0: Ok. Astăzi o să vorbim despre uh, iubirea sau nu iubirea de sine, acceptarea sau neacceptarea propriei persoane, um, despre vindecare și despre trecerea voastră în uh, dimensiunea a patra, pentru că um, faptul că auziți sau sunteți aici uh, înseamnă că sunteți uh, foarte aproape să treceți în a patra dimensiune, să faceți un switch de la dimensiunea a treia în a patra, despre care o să vă vorbesc un pic la final. Am, am căutat să fac o mică poveste acestei neibiri de sine și să vedem de unde a apărut, cum a evoluat și de ce am ajuns ceea ce suntem astăzi și de ce avem nevoie să vindecăm acest lucru. Și am scris vreo trei pagini pe tema asta. Structura clasei, ca să vă spun de la început, este o discuție bazată pe apariția uh, acestor răni care uh, activează neibirea de sine și neacceptarea, uh, câteva mecanisme prin care le putem uh, uh, vindeca. Uh, și la final, la finalul discuției, uh, am uh, de la trei dintre voi uh, câteva întrebări și nelămuriri pe baza cărora vreau să discutăm, însă vom trece destul de repede pentru că Răspunsele le primi în prima parte și toate duc către aceleași probleme. Era apoi o să facem un set de respirații și o meditație scurtă. Așa cum ne-am obișnuit, evident, legată de vindecarea neibirii de sine. Înainte să încep discuția, doresc să vă spun două lucruri care mi-au rămas în minte legate de discuțiile de pe grup. Primul ar fi legat de faptul că trecem printr-o perioadă destul de dificilă, în care oamenii își vor schimba vibrația. Va urma un un fel de șoc în runda a doua, după povestea cu COVID. Mai devreme am ascultat un video legat de configurația astrală și Sunt șanse destul de mari să se petrecă ceva cu tremure sau alte dezastre naturale și aș vrea să vă pun în temă cu acest lucru, nu neapărat pentru că se vor întâmpla, e posibil să nu se întâmple dacă reușim să echilibrăm vibrația planetei și a omenirii nu se vor întâmpla. E vorba de vibrația colectivă, care este un cumul al vibrațiilor individuale, de aceea e bine să fim fiecare dintre noi cât mai bine. Însă, dacă se întâmplă, e mai bine să fim cumva puși în temă decât să fim luați prin surprindere. Adică să ne așteptăm la ce e mai rău și, domnul să se întâmple ce e mai bine. Un al doilea lucru pe care aș vrea să vi spun, care este tot of topic, este legat de emiterea cererilor cum uh, ne manifestăm dorințele și cum lansăm cererile către univers astfel încât ele să se întâmple. De ce? Pentru că uh, la una dintre posterile pe care le-am uh, făcut pe grup, uh, răspunsul a fost nu am motivația să. Uh, care nu are nimic de a face cu o cerere către univers care să aducă beneficii. Și atunci această nu am motivația să fac un lucru, l-aș transforma și am dat un exemplu complet în uh, îmi doresc să, lucrul respectiv, lucrul pe care îl doresc să-l atrag în viața mea, nu negat, da? Îmi doresc să fiu slabă, de exemplu, atunci când sunt pregătită, când merit, când consideră Dumnezeu că este benefic pentru mine și pentru cei din jur. De ce? O condiția ca un lucru să se întâmple este ca acesta să fie benefic pentru persoana proprie și pentru cei din jur. În al doilea rând, trebuie să fim pregătiți să-l primim, pentru că dacă nu suntem pregătiți să primim un lucru, acesta ne va face mai mult rău decât bine. Și atunci e bine să lansăm corect aceste cereri către Univers. Și acum să trecem la tema de astăzi, legată de iubirea de sine. Um... O să încep cu istoria noastră a spiritelor, cum au apărut. Dumnezeul Universului nostru s-a decis la un moment dat să creeze niște scântei de lumină, acestea fiind spiritele, în număr de 60.000 de milioane, numite monade. Aceste monade reprezintă spiritul în terminologie pe care noi o folosim. Spiritul este împărțit în 12 suflete. 12 apostoli, 12 luni ale anului, este un număr cu reprezentanță. Da? Ca să spun și care vibrație 3. Dar nu o să-mi acum tema despre numerologie. Fiecare suflet este la rândul lui împărțit în 12 personalități sau subdiviziuni. Aceste personalități sau subdiviziuni s-au încarnat în oameni sau în oameni, între gheimele, pe alte planete sau nu s-au încarnat. Asta înseamnă că fiecare dintre noi aparține unui număr de 144 de subdiviziuni ce se pot încarna. De aici apare și, și conceptul de suflete pereche. Ele aparțin aceluiași suflet sau aceleiași monade. Se poate ca din cele 12 personalități ale unui suflet să fie încarnate în de față, pe pământ sau pe alte planete, sau să nu fie încarnate. Și de ce vă vorbesc despre acest lucru o să vedeți ulterior. Iar fiecare dintre aceste personalități ce se pot încarna a fost desemnat cu liber arbitru. Adică fiecare personalitate este un creator, un un Dumnezeu la rândul Lui. Adică Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu la rândul Lui are zile, săptămâni, luni, are entități similare, are mecanisme similare celor pe care noi le folosim pe planeta Pământ. Ei bine, Dumnezeu a decis să trimită suflete pe Pământ pentru a experimenta viața. Înaintea civilizației noastre au existat a, alte două civilizații, lemurienii și civilizația atlantă, a, care a locuit în Atlantida. Cele două civilizații, Atlantida fiind cea mai apropiată a, și a existat în anul 52000 înainte de, de Hristos, au fost foarte evoluate, însă s-au autodistrus. De ce s-au autodistrus? Uh, fiind uh, aceste personalități, uh, entități dintr-un suflet și dintr-o monadă, fiind uh, desemnate cu liber arbitru, uh, au dezvoltat uh, din orgoliu, din mândrie, uh, nevoia de putere și și-au activat ego-ul. Care e ego-ul personal? Adică acea dorință de a fi, iată, pune în fața celorlalți, de a-i controla pe ceilalți, nevoia de competiție inutilă, uh, nevoia de a fi mai presus, pentru că totuși fiecare dintre noi este Dumnezeu, uh, a generat încălcarea liberului arbitru al altor oameni uh, și încălcarea legilor divine, pentru că, practic, uh, momentul în care îți crești orgoliul și uh, ajungi la conștientizarea că ești Dumnezeu um, ți un pic în cap. Sau există această posibilitate. Se întâmplă foarte adesea. Și atunci um, oamenii și civilizațiile anterioare au început să încalce liberul arbitru al altor oameni și să încalce legile divine. Acest lucru a dus la generarea karmei. Pe de altă parte, ego-ul a activat Uh, frici și sisteme de protecție cu care Dumnezeu nu ne-a pe pământ. Le-am dezvoltat pentru că uh, intervenind această competiție uh, între oameni și nevoia de putere, s-au activat anumite instincte și au ajuns să se deformeze. Și atunci uh, creierul și corpul uman a început să le interpreteze ca frici. Da? Și s-au creat diverse sisteme de protecție. Um... Bun. Um, am ajuns la concluzia că spiritele și-au format o karmă, adică o vibrație negativă, o umbră pe care și-au creat-o, el au fost lumină și avea o umbra inactivă și au activat umbra și atunci această umbră trebuie atenuată. Um, aici am mai scris uh, câteva aspecte legate de karmă pe care o să le menționez acum. Sexul pe care îl alegem rezonează karma noastră, karma pe care noi avem de ars, de consumat, de plătit, de transformat și de echilibrat. Există karma personală, karma de neam, karma de suflet, sufletul reprezentând acel ansamblu de 12 personalități care se încarnează, karma de monadă, adică alte... Subdiviziunea monadei, alte suflete ale monadei își pot manifesta karma prin noi. Dacă ele nu sunt încarnate și noi le permitem, ele își pot manifesta karma prin noi. Și atunci ne avem de plătit și karma lor. Karma omenirii și karma neamului din care ne tragem. Ce se întâmplă? În momentul în care o personalitate încarnată reușește să se ilumineze, să ardă karma integrală, personală, de neam, a sufletului și a monadei, el ridică întreaga monadă la nivel de iluminare. Adică un singur, um, o singură entitate din cele 144, dacă reușește să se ilumineze, ridică practic toată vibrația monadei la grad de iluminare. Dar acest grad de iluminare este un grad perceput de noi, pământeni. Ca idee, noi, majoritatea oamenilor de pe planetă se află în dimensiunea a treia, iar Dumnezeu este în dimensiunea 6500, momentan, Dumnezeul Universului nostru. Sunt cifre preluate, nu sunt dovedite și măsurate de mine. Bun. Cum noi putem plăti karma sufletului și monadei în care ne aflăm, la fel de bine putem fi ajutați de către sufletele din monada, noastră, da? Ca să creștem. Pentru că ele ne pot ajuta să iluminăm întreaga monadă. Neacceptarea carmei, pe care o o ducem la toate nivelurile menționate anterior, duce la neacceptare de sine și neibire de sine. Ca idee, am venit pe pământ, ne-am încarnat la început, când ne-a creat de fapt Dumnezeu. Am fost lumină, am decăzut, ne-am generat karmă și practic acum trebuie să reajungem la esența noastră, din nou la a fi lumină, la a fi iubire necondiționată, la a fi iubire detașată. Și atunci ne-, ne încarnăm în mai multe vieți, de obicei câteva sute, pentru ca noi să redobândim iubirea. Iubirea necondiționată și detașată. Și asta începe din noi. Iubirea celorlalți față de noi este de fapt iubirea noastră față de noi și, a... și față de ceilalți, este oglinda noastră. Adică dacă cineva din jur nu ne iubește și nu ne acceptă este pentru că noi manifestăm acest lucru față de noi și față de tot ce este în jurul nostru, adică față de toată creația divină. O să ajungem și la acest pas. Așadar, alegem să ne întrupăm pentru evoluție și pentru experimentarea vieții pe pământ. Ne generăm karmă și acum ajungem să o echilibr- echilibrăm și să o ardem. Um, gradul de iluminare, adică în momentul în care noi reușim să ne ardem karma și să uh, rămânem lumină pură, iubire manifestată față de orice lucru, chiar dacă cineva o moară, chiar dacă cineva ne bate, chiar dacă cineva ne jură, noi manifestăm în continuare lumină și iubire. Noi nu uh, manifestăm niciun sentiment negativ. Pentru că acest lucru nu există în accepțiunea divină. Da? Um, la gradul de iluminare uh, pământean, pentru că există gradul de iluminare dincolo de uh, planul nostru, uh, pe care nu este foarte greu să le percepem, până și eu încă nu pot să vă explic aceste lucruri. Uh, sunt în proces de uh, studiu să spun așa, dar pot să vă spun că un maestru iluminat se poate dematerializa, adică poate să fie în Africa într-un moment, ulterior, să se teleporteze în Europa, pentru că totul este energie și gândul se transformă în realitate. Iar ei având o putere atât de mare și nu având karma care să-i țină, să-i atragă gravitațional în planul material pe pământ, îi Mișcă practic ca orice alt tip de energie, cum ar fi uh, lumina, sunetul și așa mai departe. Atunci ei pot să se dematerializeze. Asta foarte pe scurt și pe înțelesul cât mai multor uh, dintre oameni, cât mai multor dintre noi. Um, Bun. Um, am scris că în iubirea de sine. Um, în primul rând, denotă o neacceptare a karmei generate. Practic o neacceptare de sine, pentru că noi am generat ceva negativ și trebuie să ne asumăm. Tot ceea ce noi am generat este al nostru, este la noi. Și atunci trebuie să ne asumăm, să-l ducem mai departe. Și în același timp, neimbirea de sine înseamnă lipsa conștientizării esenței divine proprii și a oamenilor. Adică noi nu mai suntem conștienți sau dimensiunea în care ne manifestăm acum nu suntem conștienți că de fapt suntem Dumnezeu și tot ceea ce ne înconjoară, înconjoară este Dumnezeu. Adică noi suntem iubire și tot ce este în jurul nostru este iubire chiar dacă se manifestă prin crime, prin bătăi, prin jurături sau alte lucruri pe care noi le percepem negative. Acelea sunt doar karme pe care alți oameni și le generează. Nu sunt lucruri bune sau rele. Sunt karme și atât tot ce se întâmplă în jurul nostru sunt lucruri care sunt. Noi le dăm conotația de pozitiv sau negativ. În esență, toți tindem către evoluție, într-un fel sau altul. Chiar și prin generarea karmei negative, care ulterior va fi arsă. Adică, noi suntem iubire, tot ce este în jurul nostru este iubire și atunci... Um, avem nevoie să ne dăm seama de acest lucru. Asta înseamnă dimensiunea 4D. Cei care nu simt acest lucru, care nu simt iubire pentru tot ce pentru persoana proprie, nu au ajuns în 4D. Dar urmează. Cine aute chestia asta, tot ce vorbim aici, înseamnă că urmează să ajungă în 4D, să facă un salt spiritual. Numai bine că nu lăsă este propice pentru așa ceva. Mă ardem karma. Pentru că am vorbit despre faptul că am fost lumină, am generat karma, trebuie să o ardem ca să reajungem din nou la conștientizarea esenței divine. Uh, Arderea karmei se face prin suferință. Când ne îmbolnăvim, când uh, ne doare ceva emoțional vorbind, când ne apasă ceva, prin suferință. Și mi-am aminte astăzi uh, cineva m-a întrebat de ce Dumnezeu permite uh, sfinților să fie uh, mutilați, răniți și uh, striviți fizic. Pentru că, de fapt, ei ard suferință pentru neam și pentru că ei nu percep această suferință ca fiind apăsătoare. Pentru că trăiesc prin voia divină și ei nu au percepția de bine și de rău. Ei știu că tot ceea ce li se întâmplă este pentru evoluția umană și personală. Așadar, suferința ajută la arderea karmei personale, arderea karmei de neam, a sufletului și a monadei. Prin fapte bune. Faptele bune pot fi făcute în numele propriu, adică fac o faptă bună în numele Alexandrei, al meu, sau în numele Lui Dumnezeu, da? E bine să dedicăm fapte bune și Lui Dumnezeu, nu doar nouă. Am aflat și eu de curând, okay? Este un factor foarte important în a dedica e ca și când oferi, din binele pe care îl faci, îl oferi divinității și te... și crezi o conexiune. Practic te conectezi în momentul în care oferi cuiva ceva te conectezi. Ești una, sunteți unul și același. Da? Începi să devii conștient de faptul că aveți aceeași esență divină. Vă unificați prin rugăciune să mai poate arde karma, prin meditație, prin post normal. Dacă mâncați carne sau produse anima, de origine animală, sau prin post negru. Postul negru ajută foarte mult la arderea karmei pentru că prin post negru și chiar post de apă, dacă nu aveți activități fizice intense, energia corpului este orientată pentru vindecare, pentru vindecarea sufletului și pentru vindecarea trupului. În loc să fie orientată către digestie și către metabolizarea lucrurilor pe care noi le ingerăm, energia se va transforma în vindecare, energie vindecătoare. Um, un alt mecanism de a carmei sau de diminuare a carmei este renunțarea la vicii și la um, acțiunile și obiceiurile de vibrație joasă. Și aici o să am, amintesc câteva uh, care ne scad zilnic vibrația, cum ar fi uh, fumatul, consumul de droguri, avorturile aduc o karmă foarte grea, și trebuie uh, atenuate și nu este vorba doar de avorturile personale, cât și din cele de neam pentru că se propagă către noi uh, cuvintele cu vibrație joasă, jurăturile uh, și orice înseamnă agresivitate gândurile care încalcă liberul, liberul ar, arbitru al celor din jur adică dacă noi ne gândim că am vrea ca mama să facă mâncare și ea nu vrea, acest lucru, doar faptul că noi am emis acest gând, ajunge la mama noastră. Și ce se întâmplă? Dacă noi suntem un spirit mai puternic decât ea, o va influența. Și acest lucru, lucru o va face să acționeze împotriva ceea ce își dorește. Asta înseamnă că i-am încălcat liberul arbitru. Și asta înseamnă că va trebui să echilibrăm, să plătim acest lucru pentru că nu avem voie, nici măcar la nivel de gând, să intervenim peste ceea ce alți oameni consideră că este benefic pentru ei. Ok. Mai am câteva soluții pentru voi, care sunt un draft, însă, înainte de asta vreau să discut Pe ceea ce mi-a scris, citesc. Nu știu dacă iubirea de sine se pupă cumva și cu acceptarea. Am realizat în ultimele luni că mi-au venit situații în care m-am simțit neacceptată de cei din jur. Ceea ce m-a dus spre zona aia de I'm not worth it, adică nu merit, și cumva mi-a scăzut și iubirea de sine. Uh, de fapt, uh, iubirea de sine nu a scăzut, iubirea de sine nu exista. De ce? Pentru că dacă eu am ajuns la concluzia că sunt neacceptată de cei din jur și nu merit, înseamnă că de fapt nu mă iubeam suficient, sau nu mă iubeam complet. Uh, poate iubeam o parte din mine, sau poate ajuns, am ajuns la un nivel de 50%, 60%, 70% de iubire de sine, 20% și atunci încep să iasă, de sub diverse situații care uh, ajută să mai arți din uh, karma, să, să te mai vindeci un pic. Da? Uh, și până nu te vindeci complet, uh, tot apar uh, situații. Acum ești neacceptat, după ce ești respins, toate lucrurile astea te conduc către a te iubi complet. De ce sunt neacceptată de cei din jur? Cei din jur sunt oglinda mea. Întotdeauna, colegii de muncă, prietenii, soțul, soția, copiii, să-i priviți prin ceea ce fac și pentru care voi percepeți ceea ce fac ca fiind a voastră. Niciodată să nu vă gândiți că ei sunt vinovați pentru ceva ce voi percepeți ca fiind negativ. Dacă cineva ne respinge, dacă cineva nu ne acceptă, dacă cineva nu ne iubește, înseamnă că noi manifestăm asta. Ei sunt doar oglinzi, ei vin pe rezonanța noastră. Așadar, Dacă sunt neacceptată de cei din jur, înseamnă că eu nu mă accept și neacceptându-mă pe mine, implicit, nu-i accept nici pe ceilalți. Ceva ce nu am menționat este că iubirea față de cei din jur va veni întotdeauna și invariabil după ce vom învăța să ne iubim pe noi înșine. Pentru că Două motive pe care eu le văd acum, gândindu-mă la rece, treaba asta nu mi-am notat-o. Primul este că cei din jur sunt oglinzi. Dacă nu ne, nu ne iubim pe noi înșine, înseamnă că ce manifestăm față de ei nu poate să fie iubire, pentru că noi nu cunoaștem iubirea. Este de fapt un atașament, este o nevoie pe care noi avem nevoie să o compensăm. Este un nego de a sta sau de a fi în interacțiune cu cineva, pentru că avem nevoie de o completare, avem nevoie să ne simțim într-un fel anume, nu pentru că iubim detașat. Ok? Deci nu putem iubi pe altcineva dacă nu ne iubim pe noi înșine. Și apoi, întrebarea mea, pe care o pun întotdeauna, este cum credeți că putem iubi pe cineva? Soțul, soția, copiii, mama, tatăl, bunicii, animalele. Dacă noi nu știm să ne iubim pe noi, noi nu știm să... Ne acceptăm așa cum suntem și noi nu știm să, să ne vindecăm complet. Cum putem noi, nefiind integri, ne fiind întregi în ceea ce privește iubirea de sine, să manifestăm acest lucru față de o entitate străină? Ok? Uh, a doua întrebare pe care am primit-o acum aproape o lună. Citez. Am și eu o întrebare legată de iubirea de sine. Cum poți să te accepti așa cum ești, fără să te mai subestimezi, jignești, sau să zorești moarta pentru că nu te simți suficient de bun și crezi că toți au o problemă cu tine, când de fapt ești problema? Ok, după cum vedeți și al treilea set de întrebări, va ajunge tot la a, partea de subestimare și de faptul că nu merit, pentru că neibirea de sine vine din a, nu merit din uh, neacceptarea de sine, din uh, neiertare, ok? Uh, ceea ce a spus uh, uh, domnișoara în care mi-a scris uh, acest lucru, a uh, spus că de fapt ea este problema. Dacă, citez, crezi, crezi că toți au o problemă cu tine când de fapt tu ești problema? Dacă tu ești problema, nu e normal ca ceilalți, prin oglindire, să aibă o problemă cu tine? În momentul în care tu nu te mai consideri o problemă, în momentul în care te ierți, te accepti și te iubești, nici ceilalți nu vor mai avea o problemă cu tine. Okay? Și totul pornește de la noi. Dacă noi ne vindecăm și ceilalți se vor raporta exact cum noi emitem. Noi emitem o vibrație. No? Eu emit că mă iubesc. Și atunci, oamenii, este un caz rar, vorbesc de mine acum, eu imit faptul că eu mă iubesc. Ceilalți, mi se întâmplă adesea să aibă impresia că mă iubesc, fără să-și dea seama de ce. Pentru că eu, de fapt, emit iubirea. Dar, de fapt, nu este o iubire detașată pe care o manifestă. Este rezonanța, este energia pe care eu o eman și eu o confundă, pentru că ei nu reușesc să delimiteze. Da? Mi se întâmplă foarte des. Uh, și mi-a fost foarte greu să echilibrez să înțeleg ce se întâmplă cu mine, pentru că eu am ajuns la iubirea de sine și iubirea de semeni, fără să conștientizez foarte clar acest lucru, pentru că mi-a venit foarte natural. Eu nu am foarte multe încarnări pe pământ și atunci uh, karma pe care am avut-o de plătit a fost să ars. Și s-a ars pentru, prin voia divină foarte repede. Și s mai repede decât eu am reușit să conștientizez ce sunt. Eu am aflat ce sunt după ce am ars mare parte din karma. Și atunci, până am trezit și m-am dezmeticit, am avut reacții diverse de la persoane din jur, neînțelegând ce înseamnă și că, de fapt, eu emit lucrul ăsta. Al treilea sete întrebări este un pic mai lung, mai lung, dar se referă cam la aceleași lucruri, ca să vedeți că uh, toate ajung, practic, uh, la aceeași concluzie. Și la final o să vă dau uh, o soluție verbală. Pe care va trebui să o interiorizați, dacă veți simți, de vindecare. Citez. Cum să te iubești când nimeni nu o face? Când te urăși și te resping? Când, um, de când te naști și se spune că ești o dezamăgire și că faci un pământului degeaba? Când nu știi cum e sentimentul de iubire, cum să știi să te iubești pe tine? Când zici că gata, ai găsit pe cineva care să te iubească, dar îți dai seama că în N ani tot ce a făcut a fost doar să-și bată joc, pentru că sunt o dezamăgire și după după aceasta m-am pus pe un drum ok, dar tot ce primești, tot ce am primit este tot respingere. Nu mă plâng pentru că eu una am învățat să mă iubesc, să fiu mândră de mine și puternică, dar tot ies la iveală gândurile astea câteodată. Încerc să limitez la ce se poate înțelege. Ok. Dacă ies din când în când la iveală aceste gânduri, înseamnă că vindecarea nu este completă și înseamnă că mai sunt lucruri care vor veni care să te ducă la această uh, iubire de sine și iubire față de semeni. Uh, faptul că uh, ești respins sau abandonat la naștere este de fapt rezonanța spiritului tău, care uh, nu-și dorește să se manifeste în planul material. Însă, dacă am venit aici, înseamnă că avem o misiune și cumva trebuie să învățăm să iubim ceea ce este aici. Totul se rezumă și în, și în aceste întrebări la faptul că dacă nu te iubești pe tine, nici din jur nu, nu o vor face. Cum să te iubești când nimeni nu o face? Când toți te urăși resping. te răsping? Este de fapt o respingere a propriei persoane în planul material, și uh, o respingere față de cei din jur. Pentru că, repet, după iubirea de sine, vine invariabil și spontan, aproape instantaneu, iubirea față de tot ce ne înconjoară. Pentru că, de fapt, înțelegem că totul este Dumnezeu ca și noi. Um, mai am două lucruri să vă spun. Um, majoritatea oamenilor sunt în dimensiunea 3D, am mai discutat acest lucru și altă tăci și am scris și pe grupul ăsta, aș vrea să repet, la nivelul pământului. Pământul se află în dimensiunea 7D. Se face un salt spiritual, forțat în acest moment, pentru că nu s-a făcut natural, de la 3D la 4D. Dimensiunea 3D reprezintă planul material, reprezintă axa conștientă, prezent, trecut și viitor. Asta înseamnă că oamenii au o percepție de prezent, trecut și viitor. Au percepția faptului că trebuie să se realizeze prin casă, prin mașină, prin jobul pe care le-au. Au impresia că totul se întâmplă în plan fizic. Nu au chei în plan material, în care totul este palpabil. Dimensiunea 4D este dimensiunea în care uh, manifestați și necondiționată și detașată, față de voi și față de cei din jur. Asta înseamnă că Uh, iubiți uh, oamenii și vă iubiți pe voi și vă, fără să mai aveți atașamente. Și aici am un exemplu uh, uh, care poate vă este la îndemână. Dacă soțul, iubitul, soția, iubita vă părăsește subit, voi continuați să o iubiți. Să manifestați iubire, nu să o iubiți și să plângeți. Să manifestați iubire și căldură și blândețe și înțelegere față de persoana respectivă, înțelegând că a ales pentru el sau pentru ea, și că ales pentru că este benefic. Iar drumul vostru este benefic fără persoana respectivă. Adică nu sunteți nervoși, nu sunteți frustrați, nu sunteți supărați, nu plângeți, nu vă este dor. Pentru că voi manifestați iubire la nivel energetic, necondiționat și detașat. Iar ca soluții pentru iubirea de sine, pentru că am înțeles de unde vine, da? de deci ce am fost creați pe pământ, am generat karmă și am uitat uh, din cauza egoului, mândriei și nevoii de putere și de control a celor din jur, am uitat uh, ce suntem de fapt, că suntem iubire. Și atât. Și nimic altceva nu contează, că totul se manifestă prin iubire, iar la finalul acestei vieți, singurele lucruri care rămân nu sunt cele materiale sunt experiențele pe care le-am trăit și sentimentele cu care am trăit acele experiențe. Deci noi avem nevoie să ne reamintim aceste lucruri, prin altele, dar ca un prim prim pas. Și atunci, ca să ajung să mă iubesc și să iubesc pe ceilalți, mai întâi mă iert, apoi mă accept așa cum sunt și apoi mă iubesc. Cea mai simplă și la îndemână tehnică pe care am întâlnit-o este tehnica Hoponopono. Dacă aveți nevoie de detalii sau simțiți că vreți să exersați, este foarte simplă. Vă pot da detalii, îmi scrie și vă dau detalii. Însă, ca plan general, soluția pentru iubirea de sine este creșterea spirituală deschiderea chakrelor superioare. Ceacrele 1, 2, 3 au foarte mare legătură cu planul material, în special 1 și 2. Sunt foarte necesare pentru că sunt susținerea chakrelor superioare, da? însă noi avem nevoie să urcăm și să dezvoltăm aceste chakra, să vindecăm chakra inimii. Deci iubirea se află în special în ceacra 4. Da? Aici putem întâlni blocaje. Probabil dacă ați ajuns să ascultați uh, discuția de față, Ați ajuns la nivelul vindecării ceacrei 4 și echilibrării energetice, da? Și apoi urmează chakra gâtului, chakra 6 și chakra șapte, da? De iluminare. acum creștem spiritual? Prin meditație, prin mâncarea pe care o mâncăm, o ingerăm, să aibă vibrație înaltă. În general, mâncarea provenită din natură are vibrație înaltă. Prin fapte bune, cum am spus, dedicate proprii persoane și lui Dumnezeu, prin scăderea egoului, eu lucrez momentan la scăderea ego și recunosc că este o chestie foarte complicată, dar o să fie o altă discuție dacă o să simțiți pe această temă. Prin renunțarea la dorințe. Ce se întâmplă cu dorințele neîmplinite în această viață? Ne reîncarnăm doar ca să îndeplinim aceste dorințe. Adică dacă mi-am dorit un porșe și nu l-am avut în această viață, mă voi reîncarna ca să îmi această dorință. De ce avem nevoie să renunțăm la dorințe? În primul rând la dorințele din plan material și apoi vom ajunge pe măsură ce creștem spiritual la renunțarea tuturor dorințelor. De ce? Pentru că suntem Dumnezeu și pentru că cineva de sus coordonează ceea ce nouă ni se întâmplă și ne ajută astfel încât totul să fie benefic pentru noi. Și în momentul în care ajungi la această conștientizare, nu-ți mai dorești nimic pentru că știi că în fiecare dimineață când te trezești, primești cei mai buni pentru tine și tu nu mai ai nevoie să-ți dorești nimic. Este un plan al evoluției spirituale. Da? Uh, Curgerea Voii Divine prin noi, adică să lăsăm să se întâmple Voia Divină, să nu mai avem dorințe, să nu mai avem ego. Da? Rugăciune uh, și artera karmei despre care am vorbit. O să fac un sumar la final înscris pe grup ca să revizuiți și să-mi trimiteți întrebări dacă aveți nenămuriri la vreunul dintre nivele. Și acum cred că putem să trecem la partea de respirații ghidate. Vor fi clasicele respirații de intrare în stare alfa. Și apoi o să trecem la uh, meditație, ca să vă fie mai ok și să nu...